0: Ce soir, on verra que refuser de payer l'étranger qui vient de sauver votre ville peut méchamment se retourner contre vous. Surtout quand l'étranger en question a manifestement des pouvoirs que vous ne comprenez pas. On verra aussi que si chanter mal ne vous rapportera jamais beaucoup d'argent, chanter très mal, en revanche, pourrait vous offrir une maison. La créature du soir sera généralement plus motivée à vous ruiner qu'à vous aider. Alors si par chance elle fait le second, ayez le bon sens de ne pas vous moquer d'elle. Bienvenue dans conte des Soirs Perdus. Vous écoutez Contes des sorts perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce premier épisode, Sonate pour Bascour, on ne part pas encore trop loin en allant explorer deux contes allemands, suivis d'une créature que vous aurez peut-être la chance de ne pas rencontrer si vous passez par les Ardennes. Retentissait encore lorsqu'elle abattit son balai. Le son mou du choc fut assourdi par le corps de l'énorme rat qui venait de rencontrer un sort funeste. Sans plus de cérémonie, et avec la farine et la poussière qui jonchaient le sol, l'imposante femme envoya valser la carcasse par la porte et n'y pensa plus. Jusqu'au lendemain, où un autre rongeur eut le culot de traverser l'atelier sous ses yeux avant de connaître le même sort que son compagnon. La boulangère n'était pas la seule à être importunée par ses locataires indésirables, et bientôt, ce fut toute la ville de Hamelin, qui se retrouva envahi de rats. Les premiers jours, on trouva des sacs de grains éventrés, des provisions dévorées, et quelques cadavres velus sur les trottoirs devant les maisons. Mais, rapidement, la situation dégénéra. On ne savait plus quoi faire des rats qu'on tuait et qui donnaient des airs de moquettes poisseuses aux rues de pierre. Mais le vrai problème était ceux qu'on n'arrivait pas à tuer. Il en arrivait sans cesse de nouveaux, toujours plus féroces. Les portes ne les arrêtaient pas, pas plus que les murs, qu'il soit de bois ou de pierre. Après une semaine, les citoyens d'Amelin commençaient à connaître la faim. Les rats avaient grignoté leurs provisions jusqu'à la dernière miette. Les rongeurs n'avaient même plus peur de l'homme, qu'ils mordaient profondément si un malheureux se trouvait entre eux à leur repas. Même les nouveau-nés n'étaient plus à l'abri dans leur berceau. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une foule s'assemble devant la maison du bourgmestre, chaque jour plus nombreuse. Et chaque jour, celui-ci les rassurait, leur disant que, comme les rats étaient venus, ils partiraient. Sans doute. Il tint ce discours jusqu'à ce qu'un soir, il trouve sa femme en train de pleurer. Quand il lui demanda ce qu'il se passait, elle lui montra le petit corps de leur fils qu'elle tenait dans ses bras, le visage rouge de la forte fièvre qui le brûlait, plusieurs morsures sur les jambes. Le lendemain, il s'adressa sur un autre ton à ses concitoyens. « Habitants de Hamelin !» Ce fléau a trop duré. Nous ne pouvons continuer à vivre dans la peur de la vermine. Dès aujourd'hui, j'offrirai deux sacs d'or à quiconque pourra nous débarrasser de ces rats. Étonnamment, la promesse de politicien du bourgmestre n'était pas suffisante pour assurer les habitants. Mais c'est pas de l'or qu'on veut On a faim Qui pourrait nous débarrasser de ces rats même pour cette somme Moi, je pourrais. Tous se tournèrent vers celui qui avait parlé. Un étranger était nonchalamment installé sur le bord de la fontaine et portait son regard vers le bourgmestre. Des bandes rouges et jaunes s'enroulaient autour de sa jambe droite, vertes et bleues autour de la gauche. Un pourpoint mauve couvrait sa poitrine et un chapeau jaune à large bord d'où partait une ridiculement longue plume de pan, gardait son visage dans l'ombre. On y devinait seulement, sur le blanc de son visage pâle, la fine ligne noire d'une moustache et l'éclat sombres d'yeux de la même couleur. Je peux vous débarrasser des rats, mais pas pour rien, cela va de soi. Doublez la somme, et demain vous vous éveillerez sur la ville que vous connaissiez avant que cette terrible catastrophe ne s'abatte sur vous. Quatre sacs d'or, c'était une assez belle somme, et de toute façon, bien plus que ce que le bourgmestre ne possédait. Mais pff, que risquait-il c'était pas comme si l'étranger pouvait vraiment débarrasser la ville de ce fléau, et ça calmerait au moins la foule pour la journée. Très bien, étranger. Si tu peux vraiment faire partir ces rats, alors l'or sera à toi. L'homme se leva. Cette nuit, que tous les habitants de la ville soient chez eux avant minuit, leurs portes fermées, que personne ne sorte, quoi qu'il arrive. Je serai de retour ici demain à midi, pour l'or. Et sur ces mots, il s'en alla. L'écho des cloches rebondissait sur les pavés des rues désertes. Minuit venait de sonner, mais personne ne dormait dans la ville. Terrés chez eux, leurs portes lourdement barrées, les habitants attendaient de voir comment l'étranger pensait les débarrasser des rats. Quand le douzième coup s'évanouit dans la brume, l'étranger se montra. Il remonta d'un pas léger la rue principale jusqu'à la fontaine. Là, il sortit de son sac les segments d'une longue flûte qu'il assembla avec précaution avant de la porter à ses lèvres. Un air lent, Envoûtant coula de la flûte. Il se répandit dans les rues, s'infiltra sous les portes, par les fenêtres, à travers les murs. Comment une si petite flûte pouvait se faire entendre dans toute la ville C'était un mystère. Mais bientôt, un son lui répondit. Un infime grattement d'abord. Un léger tapotement. Puis le son enfla, déborda des caves, des égouts, dessous les planchers. Et alors on les vit apparaître. Les rats depuis quelques semaines, les habitants de Hamelin avaient pris l'habitude de voir ces créatures en grand nombre. Mais jamais ils n'avaient rien contemplé de pareil. De tous les interstices que comptaient les murs de la cité, s'échappaient d'énormes rongeurs qui filaient vers la grande place. Rapidement, un torrent de fourrure brune envahit les rues, noyant les pavés et les trottoirs sous elles. La marée s'assembla autour de l'étranger, qui continuait de jouer, imperturbable. Quand, à perte de vue on n'apercevait plus que des rats. Le joueur de flûte se leva sans interrompre sa mélodie et, d'un pas lent, repartit de là où il était venu. Il remonta la rue, passa les dernières maisons et se dirigea vers la rivière. Là-bas, il s'arrêta au bord de l'eau. Mais la musique, elle, continua. Et les rats aussi. Un à un, ils se jetèrent dans les flots où ils se noyèrent. Le lendemain, le joueur de flûte frappa à la porte du bourgmestre alors que l'église frappait midi. Mais personne ne répondit. Il frappa plus fort, puis encore plus fort. Il fallut poursuivre le crescendo encore cinq fois avant qu'une fenêtre ne s'ouvre à l'étage. Qu que « Qu'est-ce que c'est Vous n'êtes pas bien de tambouriner comme ça Ça enfoncer ma porte, que vous voulez ?» J'ai rempli ma part du marché. Les rats sont partis. « Maintenant, j'aimerais recevoir mon paiement. »« Ouais, vous l'avez dit, ils sont partis. »« Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est grâce à vous Il va me falloir une preuve si vous voulez être payé, l'ami. » Et quand l'étranger posa ses yeux noirs sur le bourgmestre, celui-ci se ravisa et il laissa tomber une petite bourse à ses pieds. « Bon, bon, je veux bien me montrer généreux. Prenez ça, et soyez reconnaissant. » Mais sans même se pencher pour ramasser la bourse, le joueur de flûte tourna le dos et quitta la ville. Comme la veille, le son des pas de l'étranger fit écho à celui des cloches. Minuit venait de sonner. Comme la veille, il alla jusqu'à la fontaine, et, comme la veille, il assembla sa flûte. Mais cette fois, les notes tombèrent joyeusement sur le pavé, et se dispersèrent en dansant. Les portes étaient barrées, comme la veille, mais les notes franchirent fenêtres et linteaux. Elles montèrent aux étages, dans les chambres et les berceaux, et elles y réveillèrent les enfants, qui se levèrent pour danser avec elles. Les plus grands portaient les trop petits, et dans une grande farandole, ils se rassemblèrent sur la grande place, autour du joueur de flûte qui se mit en chemin. Les enfants le suivirent alors qu'il remontait la rue. Ils le suivirent quand il passait à la dernière maison, et, riant, dansant, ils le suivirent quand il se dirigea vers la rivière. Sur le bord, il s'arrêta, alors que continuait la musique et les rires. Et un à un, hein. comme les rats avant eux, les enfants des habitants de Hamelin se noyèrent. Ma foi, ces sacs de grains sont encore plus lourds qu'hier, mais moins lourds que demain, je parie. » L'âne laissa tomber le dernier sac contre le mur du moulin et alla se coucher. Dans sa jeunesse, il gambadait aussi légèrement avec ou sans les sacs. Mais depuis quelques mois, il sentait que le poids des années s'ajoutait trop lourdement à celui du grain. Et il savait que le meunier le voyait aussi. Il ne fallut pas plus de quelques jours après cela pour que la tâche ne l'ait épuisait avant même qu'il n'ait monté tous les sacs au moulin. L'âne sut alors que sa carrière de transporteur était terminée, et que d'autres perspectives bien moins plaisantes pouvaient maintenant s'ouvrir à lui. Mais comme il avait l'amour de la musique, il décida de partir immédiatement pour la ville de Brême, où il pourrait certainement rejoindre l'orchestre communal. Après à peine quelques kilomètres, une forme attira son attention sur le bord de la route. Un gros chien, dont la fourrure avait plus d'argent que de charbon, tentait péniblement de reprendre son souffle. Qu'est-ce qui te tire donc à tel soupir, l'ami Hein Ah, ce sont ces fichus renards. Mon maître et moi, les chassons toutes les semaines. Mais il me semble que chaque fois, ils courent un peu plus vite. Est-ce que ce serait pas toi qui te traîne un peu plus Ah, euh, c'est possible que ça joue. Pourtant, faut bien que je l'attrape. Mon maître s'est offert deux nouveaux chiots qu'il a commencé à dresser. Si je rentre au Bordeaux, il... il risque bien de se dire qu'il gâche les os qu'il me donne à ronger. Eh « Si c'est ça qui t'inquiète, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi Je vais à Brême rejoindre l'orchestre communal. Je jouerai du luth, et toi tu pourrais m'accompagner et faire les percussions. » Par politesse ou par candeur, le chien ne releva pas que pour un musicien doté de sabots, le luth n'était probablement pas le choix le mieux indiqué. Et les deux compagnons d'infortune s'en allèrent ensemble. Ils marchaient depuis un moment quand une ombre fila à travers la route juste devant eux, suivie par une botte qui lui vola à la tête. Mais comme il n'y avait pas de pied dedans, elle resta ensuite sur le sol, à côté d'un pauvre chat un peu sonné par l'impact. Le chien, étant un chien, éclata de rire. <rire> « C'est la première fois que je vois quelqu'un s'être mis à dos un bout de semelle. Qu'est-ce que tu lui as fait, le chat ?»« hmm, Trois fois rien. C'est surtout ma maîtresse qui a à se plaindre. La botte n'est que le messager. Prompte à délivrer le message, cela dit, je te l'accorde. » Mais est ma faute à moi si ces fichus souris bondissent en tous sens sans se laisser attraper À mon âge, j'avoue que je suis plus heureux avec un morceau de jambon pris dans le garde-manger. Si c'est ça le problème, accompagne nous à Brême. En tant que musiciens communaux, on mangera sûrement gras tous les jours. Le chat n'étant pas de nature contrariante, il décida de laisser danser les souris et d'aller tenter sa chance à l'orchestre de la ville avec l'âne et le chien. Finalement, les trois fugitifs passèrent devant une ferme lorsqu'un assourdissant les arrêta. « Hé là, tas de plumes, il est bien passé midi. Tu as pas un peu de retard, là ?« Ah, mais aujourd'hui est un jour spécial, messieurs. Aujourd'hui, je chante à plein poumon jusqu'au prochain lever du soleil. Ma maîtresse, voyez-vous, a décidé de me servir à ses invités du dimanche. Soit disant, j'aurai un peu de mal à me réveiller avec le soleil. Je serai inutile à l'écouter. Eh bien, dans ce cas, viens avec nous. Nous allons à Brême rejoindre l'orchestre communal. Ta voix ferait sûrement « Forte impression si nous l'accompagnons !» Le coq lança sa tête vers le ciel pour chanter son plaisir, mais le chat qui s'était faufilé derrière lui referma son bec d'un coup de patte. « Abrème, l'ami, Abrème, garde donc ta voix !» Brème était encore assez loin, cependant, et le soleil couchant vit se dessiner les contours noirs d'une forêt sur le rouge du ciel. Les quatre animaux décidèrent d'aller y passer la nuit. L'âne et le chien s'installèrent sur un tapis d'aiguille, sous un arbre, et le chat monta sur un rocher, tandis que le coq, lui, montait jusqu'aux plus hautes branches, où il se sentait en sécurité. De là, il aperçut de la lumière au loin. « Chers amis, je vois une maison là-bas, plus loin, au cœur de la forêt. Peut-être pourrions-nous y demander l'asile. »« Quoi, et refuser le confort de ce tapis d'aiguilles ?»« Ah, allons-y, je suis déjà piqué de partout. » Quand la maison fut en vue, ils commencèrent à entendre des rires. L'âne s'approcha d'une fenêtre et jeta un œil. « C'est un groupe de voleurs, les amis. Ils sont tous attablés, en train de rire, boire et manger. Mmh. »« Comment sais-tu que ce sont des voleurs ?»« Écoute, on est dans un conte, dans une forêt, la nuit, ils sont tous habillés en noir et ils rigolent. C'est forcément des voleurs. » Ils discutèrent rapidement d'un plan, puis l'âne alla placer ses sabots avant contre la fenêtre, le chien monta sur son dos, le chat sur celui du chien, et finalement le vieux coq vola jusqu'aux épaules du chat. Alors, ensemble, ils donnèrent le concert le plus bref et assourdissant qu'une basse-cour n'ait jamais entendu, et sautèrent d'un bond à travers la vitre. Les voleurs renversèrent la table dans leur panique, et fuirent sans comprendre ce qui leur était tombé dessus. Les quatre ménestrels, eux, s'attablèrent, et mangèrent et burent tout ce que leur estomac accepta. Puis ils se couchèrent. Le chat près du feu, le chien près de la porte, l'âne se trouva un tas de paille dans la cour, et le coq vola jusqu'au toit. Dans la forêt, les voleurs se faisaient passer un savon. « Fouir comme ça, on devrait avoir honte, les gars. Toi, là, t'es volontaire. Retourne à la maison voir ce qui nous en a chassé. » Le jeune voleur aurait bien demandé à son chef s'il était certain de savoir ce que « volontaire » signifiait, mais quelque chose de subtil dans la manière dont il agitait son poing en hurlant lui fit sentir que ce n'était pas le moment pour un débat lexical. Quand il entrouvrit la porte, il aperçut les yeux brillants du chat qu'il prit pour des braises et en approcha sa chandelle pour l'allumer. Le chat apprécia ce réveil aussi bien qu'on peut l'imaginer et lança ses griffes vers le visage du voleur qui recula vers la porte en hurlant. Avant qu'il n'ait pu sortir, le chien enfonça ses crocs dans son mollet et une fois dans la cour, l'âne, le voyant passer près de lui, lui décocha un coup de sabot dans les côtes. Alors qu'il se relevait, le coq, réveillé lui aussi par le vacarme, hurla de tous ses poumons jusqu'à ce que le voleur ait été englouti par les arbres. « C'est une sorcière qui nous a chassés de la maison, chef Quand je me suis approché de la cheminée, elle a sauté hors du feu et m'a griffé au visage j'ai voulu sortir mais un de ses serviteurs qui se cachait derrière la porte m'a enfoncé un couteau dans la jambe j'avais presque réussi à m'enfuir quand un géant m'a envoyé au sol d'un coup de gourdin pendant que la sorcière hurlait des malédictions je m'en suis à peine tiré en vie sur base de ce témoignage tout à fait raisonnable les voleurs conclurent que la maison était perdue et n'y remirent plus les pieds les quatre musiciens de leur côté s'y purent tellement qu'ils ne la quittèrent pas et n'allèrent jamais à brême où au soulagement de ses habitants qui écoutent cette histoire, ils ne rejoignirent pas l'orchestre. Si vous avez au moins un ou une amie qui atteint péniblement le mètre soixante, vous connaissez cette expression. Ce qui est petit est mignon. La créature du soir ne correspond pas tout à fait à ce proverbe. Le newton est le cousin ardennais du lutin, une créature aussi teigneuse que petite. Oubliez le petit lutin qui gambade dans les bois, le Nuton préfère les cavernes. Peut-être surtout parce que c'est là qu'on lui fiche la paix. En effet, si vous voyez un newton, c'est déjà trop tard pour la première chose à ne pas faire, ne pas le voir. Ces petits êtres sont solitaires, et ne supporte pas d'être vu par les humains. Mais vous avez encore une chance de vous en tirer si vous ne lui adressez pas la parole. Si c'est trop tard pour ça aussi, vous risquez de ne pas passer un très bon moment. Surtout si vous lui avez posé une question. Mais en tout cas, quoi que vous fassiez, ne vous moquez jamais de lui. Dans les Ardennes belges, on raconte souvent l'histoire d'un paysan qui, voyant arriver un orage, se précipita pour rentrer son blé avant que la pluie ne détruise la récolte. Courant, suant, il aperçut un nuton qui l'aidait, rentrant un épi à la fois. L'aide parut si dérisoire au paysan qu'il se moqua du nuton, lui disant que, si c'était tout ce qu'il pouvait porter, il ferait aussi bien de rentrer dans son trou. Le petit être se tourna alors vers lui furieux. « Épi par épi, je t'ai enrichi. Épi par épi, je te ruinerai. » Le paysan n'y fit pas attention et réussit à rentrer le gros de sa récolte avant l'orage. Mais le lendemain, la grange était vide, et les années qui suivirent, ces champs ne donnèrent plus la moindre pousse. Le joueur de flûte de Hamelin et les musiciens de Brême sont des contes collectés par les frères Grimm. Et les musiques sont composées par Brandon et Derek Fitcher. Vous pouvez aller écouter leur création sur leur chaîne YouTube. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biljana Bajvarova. Et la semaine prochaine, on verra que même un calife peut se montrer généreux et juste, quand sa tête est dans la balance, que décidément, si une créature magique vous offre de l'aide à la ferme, vous ne devriez pas du tout lui parler et que si vous vous promenez au bord d'un lac ou d'un marais au Japon, vous feriez bien de surveiller vos arrières. Littéralement.